0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月十九号，星期四，农历是壬一年虎年的腊月二十八。好，今天是虎年最后一个上班日了，下一次空中见面就要迎接兔年了。先跟听众朋友拜一个早年，祝福大家平平安安、健健康康、心想事成。而明天是二十四节气当中的大寒，也是小年夜。今天还有农历年假前期的天气变化哦，我们立刻来听听看专业。的气象局给大家哪些天气提醒呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。昭成，新年快乐
1: ！主持好，各位听众朋友，新年快乐！那今天清晨呢，受到东冷气团的影响，所以各地天气都还是偏冷的。整个西半部跟宜兰地区低温大概也都只有十到十四度左右，其他地方有十六到十七度，但是都是偏凉的。白天冷气团减弱，所以气温会稍稍的回升，回升的幅度会比昨天明显很多。北部跟以南地区高温可以到十八到接近二十度，呃，台中到台南、花莲、台东有二十一到二十三度。高平地区最温暖，可以到2 5五到二十度，整体来说是可能就是蛮温暖的。那大台北地区跟宜兰地区仍然今天是会下一点点雨，那花东也会有一些零星降雨的机会。其他地区像桃园、南地区是多云到晴，可以见到阳光的一个天气形态。因为是桃园到台南，还有台东、恒春、呃那个蓝屿、绿岛、恒春半岛跟澎湖、金门、马组都会有八到九级强阵风，大家在海边活动也是要留意安全。这样子的天气形态，到了明天，明天会有另外一波东北风南下，但是明天的东北风对这个温度的影响还好，只有北部的白天高温会稍微略降而已。但是很快的到了除夕跟初一这两天，东北季风就会减弱了，所以温度又会再进一步的回升。那、呃、下一波冷气团会是在初二开始影响开始，然后一直影响到大概是初四的这一个时间点，整体来说降温都会蛮明显的。那、呃、以上是。以上由中央气象局提供。降温
0: 蛮明显，大概预测目前低温的这个温度大概是几度呢
1: ？呃、是初二那一个冷气团嘛、欸
0: ？对对对，比较强的这一波
1: 。呃、初二那一波冷气团，目前看北部可能可以降到接近十一度左右，然后整天的温度可能都是在十一到十三度左右。然后中南部也是下降蛮明显的，可能低温也会接近到十二到十三度左右，然后白天的高温也是不超过二十度，所以。整体的降温跟初一、除夕、初一会差蛮多的
0: 、哦、所以如果计划在山、呃高山上过年，搞不好有机会看到雪，对不对
1: ？呃，因为这一波高山这个高空的这个水汽比较少了，所以除了迎风面的宜兰山区或者是双北山区，可能有一点雾凇或者是下冰屑的几率以外，那在东南部下雪机会。也是不太高的
0: 。好，谢谢朝晨提醒，也提供给大家参考、啊谢谢。包括今天以及呢，在农历春节前半段的天气提醒，好好把握今天回暖天气哦。因为到明天小年夜可能还会有凉冷空气南下，呃，大年初的这一波是最冷的、哦，甚至部分气象专家说，哎，不排除会达到寒流等级哦。所以呃，安排这个过年假期活动哦，如果是计划出远门的话，保暖衣物千万不要忘记。好，说到放假哦，今天是春节年假前的最后一个上班日，高工局也特。别。别提醒，今天包括通勤、出游或者是返乡车潮，通通都会出来哦。所以国道五号从早上开始就开始会拥塞了。预计南港系统到头城南向，从早上的十点钟之后，一路到傍晚，恐怕都是车多、哦，要有心理准备。高公局为了疏导春节连假期间北向跟宜花东返程大量的交通需要，所以包括了国一、国三、国五都有时段是高承在管制，同时也规划四条国道长途替代道路，大家可以上网去查这些替代路道路哦，多多利用。那至于高承载管制的实施路段呢？部分路段提供给大家参考哦。像一月二十四号到二十九号，初三到初八是每天下午的三点钟到晚间八点钟，国五苏澳、宜兰跟罗东头城交流道北向入口匝道是有高承载。一月二十五号初四的下午一点钟到晚间六点钟，中山高向引系统到。投份国三官田系统到竹南的各个交流道北上入口匝道，也都是有高承在管制的，要多加注意。好，美国十二月零售销售数据让人失望，也升高市场对经济衰退的担忧。加上又有联准会官员发出了鹰派的言论。好，这位鹰派大将是联准会的官员圣路易联准银行总裁布拉德。他说呢，联准会必须要进一步升息，确保通膨压力消退，预测今年底的利率区间。是百分之五点二五到百分之五点五，所以美股尾盘加快抛售。呃，今天美股是收低的，道琼跌超过六百点，而在 ADR 部分呢，台积电 ADR 逆势收高。收盘，美股四大指数表现，道琼跌六百一十三点，跌幅百分之一点八一，收在三万三千两百九十六点。纳斯达克跌了一百三十八点一点，跌幅百分之一点二四，一万零九百五十七点，终止了连续七。一个交易日上涨的局势，标普五百指数跌六十二点，跌幅百分之一点五六，三千九百二十八点。费城半导体跌十八点，两千七百八十九点。台积电 ADR 今天收涨百分之零点五四，八十九点四七美元。联电 ADR 跌了百分之零点九二，收在七点五八美元。深夜收盘的欧洲股市呢，今天是走势分歧的。伦敦股市跌二十点，七千八百三十点；法兰克福指数跌五点，一万五千一百八十一点；巴黎 c c 指数则小涨六点，七千零八十三点。日本央行、日本银行昨天决定维持大规模的货币宽松，不再上调长期利率变动容许幅度，跟市场本来的预期是不一样的。所以日元短线急贬，也拖累整个亚洲货币走势，人民币、韩元跟着走弱，台币也很难置身事外。昨天呢，以三十点三一开盘之后，立刻下挫翻贬，盘中最低三十点三三四兑换一美元，收盘的时候呢是收在三十点三三三兑换一美元，连续第二个交易日贬值。今天台币就要封关了，在封关之后呢，当然后续可能会跟着国际市场联动，不过呢，因为少了外资在汇市的进出，这几天量能明显收贬，市场交投偏淡的情况之下，今天的收盘。行情预料会延续狭幅整理的格局。主计总署昨天发布了去年第四季经济成长率的概估值负的百分之零点八六，最主要是出口大幅下滑拖累了整个经济表现，因为第四季的衰退幅度真的太大了，所以去年整年的经济成长率也被拖累，无法保三。概估值是百分之二点四三，这也是一百零六年以来的
2: 新低。张家琪的报道。主机总处公布去年第四季经济成长率概估意外，邮政转负为负百分之零点八六。主机总处专门委员吴佩璇表示，第四季的概估值比主机总处去年十一月的预测数减少二点三八个百分点，主要原因是去年第四季全球需求骤降。产业库存持续调整，且中国大陆疫情恶化干扰产销，我国外贸动能明显转弱。第四季商品出口年减百分之八点六，比先前预测少了五十八亿美元，减幅四点七个百分点。吴佩璇说
0: ：“所以拖累我们整个经济的成长是转为负的成长，那终结了从一百零五年第二季
2: 以来连续二十六季的正成长，减幅是金融海啸以来最大。”全年经济成长率受到第四季 GDP 下滑影响，降为百分之二点四三，仅次于一百零五年的百分之二点一七，使得我国去年经济成长率没能够保三。主计总处认为，景济复苏关键要观察产业库存去化情况以及各主要经济体需求是否回升。如果库存去化速度能够如企业预期，在上半年结束，欧美国家经济也在去年的调整后逐渐恢复，那么今年下半年出口旺季仍可期待。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 英国一间专业评估机构公布， 2 0 2 3年今年全球最有价值500大品牌，亚马逊拿下冠军，苹果跌到第二名。台湾也有三家厂商入榜，护国神山台积电从去年的93名跃升到第87名，也是唯一在百名之内的台湾企业。而再来是排名四百二十五的富邦银行，比去年的三百八十五名稍稍下滑。中华电信首次进榜哦，排在第四百四十七名。这五百强前十名分别是亚马逊、苹果、谷歌、微软、沃尔玛、三星集团、中国工商银行以及威瑞森以特斯拉。最后一个是抖音 TikTok。而美国电商巨擘亚马逊开始有史以来了规模最大的一波裁员行动。亚马逊全球零售主管在给员工备忘录当中证实，他们是透过电子邮件通知员工裁员的消息，计划在今天结束前完成，包括美国、加拿大、哥斯达黎加的人员裁撤。备忘录也提到，哦，中国大陆裁员部分呢会在农历过完年之后发出。最后，全球大概会影响一点八万名员工。其实，除了亚马逊，之外，在科技业最近裁员裁的蛮多的。美国科技巨擘微软也宣布裁员一万人，加入众多正在裁员的科技公司行列。立法院经济、内政、财政、交通、社会福利及未还，一共五个委员会，昨天针对普发现金六千块钱特别条例草案进行逐条审查。朝野党团依旧坚持自己原本的立场，所以最后没有达成共识。拍板所有条文、法案名称乃至附带决议，通通保留到党团协商处理。因为条文通通保留的关系，所以立法院会势必要在休会前没有办法三读了，全案进入一个月的冷冻期。换句话说，本来大家很期待哦，农历过年前拿不到钱，至少二月底可以拿到现金六万六千块。不过普发现金六千块在二月底落袋，确定破局了。按照目前的时程，最快最快可能要到四月才能领到钱了。所以很多网友说，本来是想过年前拿个红包，没想到现在变成清明节的礼金了。立法院预定今天三读通过中央政府总预算案之后修会，而民进党九黑败选之后，内阁改组即将启动。外界关注的是，阁揆苏珍昌的动向，他会不会提出内阁总辞呢？现在一般认为要关键是蔡英文总统要不要慰留他。今天会正式摊牌。外传今天内阁就会正式改组。苏贞昌昨天针对内阁调整布局表示，确实他跟蔡总统都在讨论，也预告说今天就会知道结果了
3: 。我有幸能够为国家做事，为人民
4: 服务
0: 。内阁如何调整，我和总统都有讨论
4: ，明天就会知道结果，请大家耐心等待。啊，因为
0: 是昨天预告，所以你刚才听到明天指的就是今天哦。今天就会知道结果。那苏贞昌真的要离任了吗？他的女儿民进党立委苏巧慧昨天也被媒体问到这个问题，说：“哎、欸，爸爸是不是会休息一下？”来听听看苏巧慧怎么说的。我爸爸最喜欢的就是为国家做事，也非常的高兴，感谢国家总统人民给他这个机会，能够为台湾来做事情。啊，最喜欢帮国家做事，言下之意是不是不打算离开了呢？现在民进党内确实有两种说法，一种呢说苏珍昌会留任，那可能请辞，不过暂时留到春节之后，苏内阁在过年期间是看守状态，等到过完年之后再决定要不要改组。不过另外一个说法当然就说他会离开了。国安会秘书长顾立雄前天在军方将领的陪同之下，也到驻守总统府的宪兵二一一营进行春节的慰问，代表总统颁赠加菜金，同时祝大家新年快乐。军方说，呃，这个顾立雄来国安会的秘书长来很正常，但是呢，因为先前曾经传闻要接任国防部文人部长，就是顾立雄，他跟军方的互动也格外引起外界的关注。副总统赖清德昨天宣誓就任民进党党主席，提出了四项党务革新，包括积极杜绝黑金、彻底解决学伦问题。两岸方面呢，赖清德说要务实认定台湾已经是主权独立国家，所以没有再宣布台湾独立的必要。以后会站稳蔡英文总统提出四个坚持的两岸路线，而他也跟对岸喊话，应该以苍生为念，相信很多事情都会迎刃而解
3: 。我在这里重申务实的。认定台湾已经是一个主权独立的国家，没有另外再宣布台湾独立的必要。中华民国主权和中华人民共和国互不隶属，中华民国台湾的前途只有两千三百万人可以决定。未来我仍然会站稳四个坚持的立场，然后继续蔡英稳总统两岸的路线。
0: 被问到他没有行政权也没有立法权，会不会变成阳春党主席呢？赖金德说：“
3: 秉持三个原则啊，啊、呃，就是分工合作、团结打拼，然后再运用过去所培养的默契，自然而然可以迎刃而解。因为过去几年来啊、呃，我们不管是透过党内的机制，或是平常啊、呃、意见的交流，慈禧都通畅无阻。所以在未来啊，辅院党的运作啊、呃，应该还是会。”持续顺产
0: 。至于民进党内茶壶风暴，很多支持者要求要开除监委于王世坚、何志伟跟高嘉瑜。昨天赖清德也正面做出回应、哦、他引用的是蒋渭水的名言来加以回应
3: 。党内的个案的问题，原则上我们就是根据党的规定来处理嘛。那基本上我是勉励啊，我们全党同志，我借用蒋渭水的一句话，就是同胞要团结。团结真有力。民进党在挫败之余，大家应该要多多体会蒋渭雪先生的这句话的意义，适用在国家，何尝不能适用在党？
0: 国民党党主席朱立伦公开祝福赖清德，不过也提到，大家都想知道什么叫做务实的台独工作者。民进党不管显性、隐性台独都是台独，而务实台独工作者呢，更是国际认证的台独工作者。所以朱立伦说，希望赖清德给全民一个答案。在蓝营方面，国民党新科立委王宏维昨天早上接受过呃中广新闻网《千秋万世》节目专访的时候，谈到2024总统大选，他直言说他不赞成完呃不完全赞成初选，因为他说呢2 0 2 4太特殊了，如果办了初选，反而让最强的人没有办法出现的话，甚至造成国民党分裂，他会选择宁愿不要初选。他也呼吁说，呃，他并不是说其他在野党柯文哲、郭台铭通通都要加入国。国民党初选，而是一起做民调。那如果最后柯文哲输给侯友谊的话，或者是郭台铭输了，大家一起都来支持侯友谊吧。那不会也要参加二零二四总统大选的台湾民众党党主席柯文哲，昨天也接受媒体访问，被问到蓝白合或者在野联盟的可能性，他直言说他没有意愿，至少现在没有。他用《西游记》主角孙悟空来比喻，他说只要孙悟空打不过妖怪，就给人家吞下去。不过他自己是很难消化的。他昨天接受的是黄国昌的访问了、啊。好，这段访问呢也引起网友的讨论。美国财政部发表声明说，财政部长耶伦今天跟大陆中国大陆副总理刘鹤在瑞士苏黎世面谈，进行了建设性的讨论。两个人一致认为，进一步加强关于总体经济、金融议题的沟通，对全球经济运作相当重要。耶伦很快会造访中国，而美国也欢迎刘鹤访问美国。大陆新华社则形容刘鹤跟耶伦。进行建设性对话，双方同意在双边跟多边基础上加强各方面的合作。九十九岁美国前国务卿基辛格昨天在二零二三世界经济论坛年会当中表示，美中应该权衡两国发生冲突的危险。对于台海议题呢，美中有必要采取具体措施改善关系。他说呢，美国不应该口称一个中国，事实制造两个中国，而台海呢避免摊牌，立刻摊牌是相当重要的。这几个月来，倡议乌克兰战争停火的基辛吉，现在立场似乎也有点转变。俄罗斯不断轰炸乌克兰城市，造成平民伤亡。基辛吉说：“俄罗斯入侵乌克兰之后，再也没有理由不让基辅申请加入北大西洋公约组织。乌克兰长久以来都希望加入北约，而基辛吉过去他的立场是反对的。”而乌克兰内政部长搭乘的直升机18号坠毁，包括他在内至少14个人死亡， 1 5人住院治疗。乌克兰总统泽伦斯基在世界经济论坛上要求与会领导者为此默哀一分钟，同时他也重申希望乌克兰能够加入北约。谢海伦的报道。
5: 乌克兰总统泽伦斯基指出，这起直升机坠毁悲剧发生在乌克兰首都基辅市郊一家托儿所附近，救援行动持续了九个多小时。乌克兰安全局正在进行刑事调查，有数百人参与了灭火搜救行动。直升机坠毁造成25人受伤，包括11名儿童，有14个人遇难，其中有一名儿童。美国总统拜登和第一夫人发表声明，对乌克兰直升机坠毁事件表示最深切的哀悼。拜登称，罹难的乌克兰内政部长。是改革者和爱国者参与了维护乌克兰的民主。泽连斯基以线上方式参加世界经济论坛，表示暴政正在超越民主。他重申希望乌克兰加入北约，北约是对乌克兰最好的安全保障。北约官员指出，随着俄乌战争持续，北约必须为此做好长期准备。盟国应该增加国防投资，提高制造武器和弹药的能力，并且为未来可能发生的战争做好准备。记者齐海伦报道。
0: 那这起事件到底跟俄罗斯有没有关系啊、哦？现在都还在调查。俄乌战争将近一年了，最近出现战事扩大的趋势。俄罗斯一名官员透露说，一旦俄罗斯认为乌克兰有意让冲突升级。白俄罗斯就可能在几天之内作为俄国的盟友加入战事。媒体解读这个声明呢，是俄罗斯对乌克兰下达最后通牒。俄国现在已经源源不绝把坦克、军火跟兵力送到白俄罗斯。如果说白俄罗斯对乌克兰发动攻击的话，会严重影响、威胁到距离白俄边界只有一百多公里的乌克兰首都基辅。俄罗斯总统普京今天在一场演说当中表示，他毫无疑问的相信俄罗斯在这场战争当中会是笑到最后的一方。他说呢，俄罗斯军火公司制造的防空飞弹数量是美国的三倍。中国大陆入境旅客采检情况再写新低。昨天指挥中心公布十六号从大陆入境来台旅客裁减状况，机场端阳性率降到百分之六点七。所以医疗应变组的副组长罗益军说，可能就像外界说的，大陆的疫情已经过了高峰，正在下降。不过暂时唾液筛检政策会继续执行到一月底，再做评估。而大陆央视新闻报道，中共总书记习近平昨天对防疫松绑公开表态说。大陆三年来先对新冠肺炎做相当严格的乙类甲管是正确的选择，而现在呢，防疫重心是要做好重症救治的准备，补齐农村地区的防疫短板。而在我们的疫情部分呢，昨天新增两万零七百六十八例本土个案，跟上周三相比下降百分之十七点七。境外一入263例， 26例死亡。所以呢，会不会再出现另外一波疫情？要看哦，接下来这些变异病毒株会不会在国内再度引发大流行？台大公卫教授陈秀熙老师说，本土中重症跟死亡个案在一月底可能会达到高峰，接下来逐渐下降。如果年后疫情受控的话，就可以慢慢准备要解除口罩的禁令，或者是疫情降级了。21岁桃园土生土长棒球投手李承勋，他跟美国职棒旧金山巨人队签下职业合约，签约金65万美金，换算台币 1,989 万。这是近三年台湾选手到美国拿到的最好合约了，也是巨人队史上第一次签台湾的业余球员。好，阿耀李承勋，他的身材相当好，站在投手丘上展现出来的王牌气息，让美国职棒巨人队亚太区的球探看到了当年。王建民的影子，这球队非常重视他哦。接下来可能会朝先发投手的方向来培养。陈凯的报道
4: ：李承勋高一球速就突破一百五十公里，而备受瞩目。但高三却因为韧带撕裂伤而休息了一年半
3: 。刚拍完到手关节的时候，没有什么都不能不惯右手是右手，就也没有办法丢球，因为那个也很无聊，也很乏味。但是也不会英文，就是一个人就默默在做啊
4: 做啊，那时候那那个半年是最辛苦。桃园棒垒球总顾问张苍斌称赞李承勋从小挥棒就很有力量，虽然2019年世青赛为国受伤。
3: 其实我是有再三跟他交代，有不输你就不要了，但是这个爱国心，结果受伤
4: ，经过五百多天很困难很煎熬，要像他有这种意志力的真的不多了。他的身高达到一百九十六公分，除了球速以外，变速球也受到肯定。加上滑球跟新练的卡特球，巨人台湾区球探薛义煌表示，李承勋虽然受过大伤，但努力不懈，重新站上投手丘。经过这一段磨练，心理反而更成熟。巨人也看完体检报告，相信他的健康没有问题。中广记者陈凯在台北报道。
0: 大满贯澳中网球公开赛第三天有个大冷门，西班牙蛮牛纳达尔第二轮呢直落三输给了美国对手，提前中断了他的卫冕之路。陈凯的报道
4: ：纳达尔澳网第一轮就耗了四盘三个小时又四十一分钟才晋级，第二轮开赛就被破发，之后叫了医疗暂停，第五局再被破四比六丢掉第一盘。纳达尔第二盘末又拉到大腿，没办法打反拍，也无法快速移动，但他坚持不退赛。太太在家属席上掉眼泪。四比六再丢一盘以后，第三盘五比七，只打了两个半小时就输给世界排名六十五的美国选手麦克唐诺。这也是纳达尔自二零一六年在澳网第一轮输给佛达斯科之后，七年来最快结束的大满贯。虽然去年拿到澳网跟法网累积史上最多的二十二座大满贯，但其实纳达尔去年没网以后战绩只有一胜六败。赛后他表示，左臀部的伤势已经困扰了一阵子，但周三状况特别糟，他不确定是肌肉、关节或者软骨的问题。目前他排名世界第二，而输球以后千表大开，鲁德、乔克维奇跟奇奇巴斯都有机会登上世界球王。中广记者陈凯报道。
0: 世界足坛两大天王梅西跟 C 罗罗纳度要在沙欧地阿拉伯再度对决。法新社说，梅西所属的球队发甲。巴黎圣捷曼十九号要跟 C 罗所属的新东家沙乌地足球队艾纳斯跟希拉尔选出来的明星队来踢友谊赛，有一个沙国富商出价260万美金，台币换算 7,888 万哦，赢得了这场比赛的黄金门票。好，黄金门票能够跟 C 罗梅西见面，一起吃饭，还可以呢到播音，呃这个更衣间去跟两个人会面。早报新闻，虎年最后一次帮大家读早报，好朋友可以上中网新闻 YouTube 频道上收看收听，记得帮友按赞、分享、订阅频道。呃，下一次在空中见面就是兔年了，所以请大家今天呃有时间有机会的话。尽量哦，到 YouTube 频道上，我们留个言，互助新年快乐啊、哦！谢谢大家。今天早报头版的新闻重点，中时、联合、自由，通通头版头条大标都是赖清德。中国时报今天的标题哦，聚焦的重点是说，呃，今天在赖清德昨天公开发言的部分呢，说我们台湾已经是一个主权独立国家，所以没有必要再宣布独立。而联合报呢，则说赖清德。他表示，呃，这个在呃，《联合报》是说没有必要再宣布独立啊、哦。《中国时报》说他的两岸政策会延续蔡英文的立场。好，不管如何哦，切的重点通通都是他的两岸论述。至于《自由时报》呢，今天的重点放在他的党务革新部分，两个方向，一个是杜绝黑金，另外一个是解决学伦问题。好，这个是三个报纸哦，头版大标虽然都是赖清德，但是标题下的不太一样。《自由时报》头版二题则是张善。战政桃园市长二说呢，他的这个宏基论文研究案呢，宏基研究案现在被认定是抄袭，农委会打算要要求求偿了。当然，今天自由时报把它放在头版中间版面的大标，其他各个报纸也有报道这一则新闻放在内页新闻。呃，中时联合都有在引其他呃立委啦，或者是明代或地方政府的说法哦，桃园市府说法质疑说这个叫做秋后算账。除了政治焦点之外呢，今天在财经报纸以及综合性报纸都看到的这个经济数据是去年的 GDP 经济成长率百分之二点四三不保三哦。今天两个财经报纸都放在头版头条做大标，工商时报以及经济日报还有联合报，联合报是头版下半版面，今天都把这一则新闻拉到了头版。其他的焦点，《工商时报》头版还有日元跳水，普发现金六千块，延到清明节了。中美两边的这个刘鹤以及叶伦相见欢，《自由时报》还有一个新闻在头版也还蛮醒目的，告诉大家：医生提醒手机成瘾造成脑过劳，所以呢失智年轻化。好，看起来蛮耸动的一个标题，医生特别警告大家。长时间使用手机会造成类似失智症症状，叫做手机失智症，在日本有相当多讨论。过去失智症患者大部分都是高龄长者，但是医生说，近十年来三十岁到五十岁之间求诊患者。大幅增加，最主要就是每天用手机哦，手机成瘾造成你的脑部过劳，所导致想不起来、人名物名，连最简单的计算都算不出来，跟阿兹海默症有点像。不过经过磁振造影检查，却找不出任何脑部的异状。认知功能检查就发现你的大脑功能下降了。其他手机失智症造成的症状，还包括记忆力、沟通能力、切画力、创造力都下降，手脚疼痛。痛、心悸、头晕、突然暴怒或者是哭泣等等情绪不稳定的症状，这些症状如果你都不理他，当然每天日子还是过，不过会造成你的罹患失智症的风险提高。所以提醒大家，手机哦拿在手上，呃，真的当然可以，重要的时候或沟通打电话可以用，不要一直刷手机哦。这是日本的一个医生跟研究报告所提出来的，提供给大家做参考。自由时报把它提板到了头版。好，另外，《中国时报》头版的新闻则是保护渔场，十七个太平洋岛国要求日本暂缓把他们的核废水排进海中，含氚的这个核废水。反观台湾，我们好像不太敢对日本说什么样的话哦，所以再也轰政府是腿软，没有办法期待，也没有看到有任何的作为。这则新闻呢，《中国时报》头版下半版面有报道。继续就回头来听听看，刚才提到这几个头版重点有哪些补充的内容跟报道说明？先听到联合报今天头版头条标题：赖清德说没必要再宣布独立，就任党主席站稳蔡英文四个坚持，国民党之一。那你什么叫做务实台独工作？讲清楚。中国时报说，昨天赖清德表示，两岸政策会延续蔡英文路线。务实认定台湾已经是主权独立国家，没有再宣布台湾独立的必要。曾经期待习近平成为中国民主先生，可惜呢，习近平没有达成目标。好，这是民进党党主席赖清德以这样一个身份公开的说话。自由时报今天的头版头条则是就任民进党党主席赖清德冒号杜绝黑金解决学伦宣示一个使命两个任务以及四个党务革新党务革新部分呢，自由时报今天是拉到头版做大标题哦。好，这是三个报纸纵回性报纸切的不同角度。来听听看内容部分呢？中国时报说，昨天赖清德重申蔡规赖随站稳四个坚持，就是所谓坚持呢，坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国民主主权跟中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途要遵循全体台湾人民的意志。好，这是四个坚持的部分。而且赖金德说，要打破两岸僵局，只要一方转念，成功守护台湾，才有民主和平。联合报也把“苍生为念，打破两岸僵局”放到了小标哦。不过呢，另外一个标题凸显的则是朱立伦教赖金德讲清楚什么叫做务实的台独工作。那页新闻来听听看哦。今天早报的重点，自由时报三版大标说。呃，经济发展的果实全民共享。赖清德还说，绥靖主义没有办法换取和平，认为不管呃朱立伦说，赖清德现在不管你是隐性或者是显性，其实通通都叫做台独。而联合报呢，今天在三版的大标题说，呃，他会用国家新愿景来说服人民，党内围剿乌鸦，则希望用蒋渭水的话呼吁党内团结。下半版面呢，有大陆学者的说法，说其实哦，赖清德你的说法就等同宣布台独了。厦门大学台湾研究中心教授唐永红说，赖清德虽然表示没有另外宣布台湾独立的必要，但是台湾已经是主权独立国家，两岸互不隶属，延续四个坚持等同宣告台独，已经踩到了大陆的红线，所以这个部分呢，可能大陆也是不接受的。记者林和明、邱彩维的特稿：尊蔡赖主席如何卷袖拼改革？好，虽然昨天呢、哦、赖清德的记者会让媒体问到宝，跟过去蔡英文担任党主席的时候不一样，而且勇敢面对黑金跟学伦问题，但是内容当中很多都是尊蔡，所以联合报质疑说你这样子怎么样拼改革呢？除了这一则新闻之外呢，今天自由时报的头版、中间版面来关心张善政的宏基研究，今天。自由时报标题说，张善政的研究案现在被认定确定抄袭，农委会要求长六篇子报告高度重复，涉嫌侵权。好，这是自由的标题哟、哦。桃园市长张善政十五年前任职宏基公司的时候，他担任农委会九六到九八年农业电子化。发展策略分析跟规划的计划主持人，这个研究被质疑是抄的抄袭。农委会经过三次的专业小组会议，昨天公布说六篇此报告跟已经发表的参考文件实质近似，经过精算占比之后，向宏基追偿计划经费。撰写的研究人员会研议是否停权三年，不能够再接农委会计划。好，很多人就说农委会这个时候认定说，呃，这个东西呢是抄袭，是所谓的秋后算账。张善政表示，选举都选完了，还在炒这个没有意思。相信呢，鸿基方面会做妥善的处理。桃园市府新闻处长罗楚东说，内阁改组传闻盛嚣呈上，这个时候农委会做这样一个动作，是不是呃想要展现一些绩效给上头看呢？不知道啊，动机让人起疑。之前农委会主委陈吉仲的研究计划也被质疑抄袭。好，这部分农委会的说法是说，呃，内部也做了基本调查，陈吉仲案初步检核重复大概百分之三，扣掉特定字眼重复比例呢是降到百分之一，所以农委会认为这个部分没有问题。农委会主委陈吉仲的案子呢已经结案了，不做处理。好，这两个部分哦，呃，今天自由时报是把。呃，张善政的案子呢，放到了头版的中间版面来做报道。继续在头版焦点，还有刚才提到的财经数据，联合报、工商经济都有。今天的《工商时报》头版头条大标台湾 GDP 成长率第四届终结，连二十六季正成长。二零二二经济成长率百分之二点四三，没有保三。好，这是《工商时报》。《经济日报》则说，去年叫做虎头蛇尾，主计总处下修 GDP 成长到百分之二点四三，上季减掉年减百分之零点八六，这是经济金融海啸以来最惨的一次。联合报也说，第四季终结。二十六季正成长，减幅写下金融海啸以来最大，这是六年来新低哦。去年的经济成长率百分之二点四三，好，各个报纸哦都做了非常大篇幅以及显显著呃标题的报道。未来展望，光员认为要看库存能不能够在第一季或第二季回到正常的水准。欧美对耐久材需求下降，经过去年调节之后，下半年的出口应该应该了哦，不会太悲观。好，《联合报》今年二版说，景气谷底可能会到第三季。学者认为，欧美通膨还是非常的严峻。下半年如果想要拨云见日的话，还要看美国的消费有没有办法起来。全球经济悲观，世界经济论坛上说，呃，欧美其实有出乎意料的好转出现。商界领袖担心，美中因为台湾问题冲冲突，所以呃，如果美中升温的话，当然对于全球经济来讲不太好。整个大局势是虽然说呃悲观，但是没有想象中这么糟糕。那地缘政治还是后续大家要观察的重点之一。好，这是联合报今天的二版。生产消费回升，大陆今年要拼保五。尽管经济数据不是很好看，但去年失业率 3.67%。主计总处说这是22年来的新低。好，联合报提供大家参考。继续听到的是。今天在其他头版的重点，还包括了《中国时报》今天头版下半版面的焦点。捕鱼场太平洋岛国要求日本暂缓核废水排放入海。面对核污染，再也立委炮轰，没有办法期待腿软政府有所作为。日本打算把福岛核电厂的核废水排到大海里，引起太平洋岛国抗议。17个岛国组成的太平洋岛国论坛表示，福岛核电厂的核废水如果真的排进海里的话，对于太平洋岛国经济所依赖的渔场会有重大影响，所以他们要求日本延后排到海里。好，过去呢，我们跟日本当然在关系部分一般认为是不错的，所以当有这样的争议出现，政府的态度跟表态，大家都在看哦。昨天民众党立委张其禄就说，我国政府态度可以说是腿软，毫无态度，无法期待。说呃，除了我们之外，日本周边国家包括中国大陆、南韩都已经抗议过一轮了，我们的渔民包括基隆、宜兰渔民都反对。但是不管是原能会、农委会都说会监督、会监测，其他就没有了，就停了，画下据点了。所以真的没有办法对政府有所期待。这是今天《中国时报》哦，在头版的下半版面积说，真的安全吗？大家是有一点点担心的。嗯，继续来听到是呃、哦，在今天头版《中国时报》下半版面还有纪星吉的说法，美中应该权衡冲突风险，两岸要避免立刻摊牌。纪星吉说，美国不应该口称一个中国，事实上却制造两个中国的争端。好，再来听到在今天的《自由时报》头版的下半版面，还包括另外一则新闻：国泰洋酒助逃漏税百分之二十的税款，金钱报等知名的酒店隐匿营业额达到十九亿。台东地检署发送了两破搜索行动，查扣知名八大行业金钱豹系列酒店、海派系列酒店，一共十一家业者、呃，涉嫌透过一间叫做国泰洋酒公司逃漏百分之二十的税款，因为他们的营业额蛮高，百分之二十的税款呢，相当于呃这个他们营业额就十九亿哦，所以呢，在逃漏税的部分金额相当大，今天的《自由时报》把它放在头版来做报道。在立法院的部分，今天内阁改组到底会不会启动？昨天苏贞昌预告今天会知道结果，那包括了《自由时报》今天在三版，其他各个报纸呢在政治新闻版面也都有报道哦。报道苏贞昌的预告，好，到底答案结果是什么？今天白天就会摊牌了。另外一个新闻重点就是发现金要延后，包括了联合报今天的四版，以及呢，在中国时报、自由时报部分都放到了版头的标题来做报道。自由时报今年也是四版。呃，联合报标题说审查没有共识，发现金恐怕会延宕到四月。绿营立委附带决议不到三百字，要补助台船五十五亿元。很多蓝营立委在野立委说，你现在叫我签，我真的签不下去。要发现金很快哦，当然，但是你在其他预算，到底这个钱怎么用，你都要我空白授权，就是抢预算，到时候你怎么用都不知道。所以在野呢，呃，在野党是没有办法。呃，同意的这部分就延宕下来了。今天的《自由时报》说，二月底发现金无望，拖到四月，朝野无交集。特别条条例呢，四个版本都不一样。协商冷冻期之后，二月二十号表决。自由质疑蓝营操弄发现金案，立委陪着瞎忙。说本来喊年前要发，现在《自由时报》质疑在野党喊一套做一套。而《联合报》呢，今天则说好戏拖棚，春节红包变清明礼。金妈问号说：“除了发现金十成惹争议之外，行政院特别条例呢，被在野党质疑说，三千八百亿元预算扣掉现金的一千八百亿，其他应呃钱，其他预算通通都是包裹上来的，包裹不清，除了空白授权之余之外。”各部会提案抢预算，等于是作文比赛。本来还税于民是好事，但是呢，政策决定反复执行旷日费时，特别条例内容又有这么大的争议，说呢，可能哦民众会相当的失望。除了刚才发现金没有共识之外啊、哦。今天在政治新闻版面还有几个重点，我们一起来听听看哦。首先呢，联合报投呃四版下半版面有国民党开闸开除十一个跑票议员，张方丽说已经退党不在乎，谢国荣表示我们是保党不懂疼席。好，这是国民党中常会昨天通过考纪会提案，开除包括花莲县议长张俊跟前议长张方丽在内，当时在投票哦，呃正副议长投票当中跑票的時候。十一个这个议员通通被开除党籍了。周玉蔻辣新闻精华绯闻案没有查证就报 ，NCC 重罚民事三百万，董座也罚二十万元。好，这个是徐巧芯昨天在呃网络上留言说他检举的这个案子呢 ，NCC 开罚了。挺率媒体人周玉蔻， 2022在九合一选举期间，在民事的节目上讨论精华绯闻案，还有蒋孝严家族争议，被 NCC 开罚，依照违反事实查证原则，导致损害公共利益、妨害公序良俗，在节目当中公开特定人的资料。七个案子开罚三百万，民事对于个人资料的利用没有尽到监督的责任，开罚二十万。好，徐巧芯说：“哎，好开心啊，因为我检举的案子检举成功了。”另外，在王宏维的部分呢，说他不赞成2024朱权，如果最强的人不能出现的话，还造成国民党分裂，他觉得干脆用征兆好了。如果有这样的情况出现。蓝营批立法院监视器变成绿营的内斗工具。好，这一则新闻中时在二版做了头版头的大标哦，说立法院监视器画面外流，蓝营轰大丑闻，何志伟弃职，陈时中沙化影像在徐国勇政论节目当中播放，国民党叫立法院秘书长林志嘉务必要就责。好，其实本来是国呃民进党自己党内的风暴，茶壶风暴，现在呢变成立法院的一个呃所谓影像哦，是不是外流的争议？在民进党党内现在被踏伐的何志伟，因为点名党内黑金问题，变成批判对象，转行主持政论节目前内政部长徐国勇在节目上。公然播放立法院监视器拍到何志伟丢陈时中沙画的影像，引起轩然大波。那今天中国时报说，呃，政治凌驾司法，立法院其实前科累累。前年要在国民党团门口装监视器，去年会期呢大动作搜索高鸿安的办公室。那立法院也是闷声哦，没有什么样积极的表态。所以今天在呃中国时报就痛批说，立法院前科累累，而徐国勇踩到红线，痛。正针马蜂窝，你本来是主管全国警政业务的顶头上司，现在点燃了立法院政治争防立委的政治丑闻，因为监视器画面涉及到各自踩到法律红线，不管是你为了收视率，还是说，呃，你其实是为了党争，呃，党内的斗争，现在呢，自己都捅了马蜂窝了。好，这是今天的《中国时报》的报道。再来听到的是疫苗采购案，监察院查了一年半还是没有结果，昨天最后期限也没有报告出来，立委炮轰监察院，干脆哦就废了算了，名存实亡，技术犯规，该查不查，查了一年半，这个疫苗采购还是没有结果，看颜色办案。好，这个是今天在中国时报，各自外泄，鉴宝署今天会说明三名嫌犯交保尽管。好，针对呃这个鉴宝署的弊案呢，已经退休的鉴宝署前主秘。叶旭、叶逢明，还有科长以及职员，涉嫌把民众的鉴保、个资，包括陷阱调跟国安情报人员的各自呢？呃，他们去下载偷查，十三年的时间期间进出大陆十多次。号称在海外有上十亿元的、超过十亿元的资产，这个部分，鉴保署今天会公开说明他们内部调查结果。不过，当事人呢、哦，叶逢明昨天晚先有声明说，他从来没有做过违法的事。民进党则痛批政府的资安不堪一击。甚至连先前华航会员，这是私部门部分哦，个人的资料库通通被害。副总统赖清德、台积电创办人张忠谋，还有名模林志玲的资料通通外泄。说你数位部这么大一个部会，我们不管是公部门、鉴保署，还是私部门华航，我们在各自保护上哦，没有任何检讨精进的计划。每年花那么多预算，到底数位部在做什么？好，这个是另外一个话题哦。防低价抢是中国大陆制的鼻胃管禁止输台，不公平竞争影响到本土医材的发展。经济部说，我们是客观机制审议之后，决定大陆的鼻胃管不能够输到台湾来。今天，《中国时报》《自由时报》都做了还蛮大篇幅，《自由二版》《中十八版》版头说，健保年用十八点七万条的鼻胃管，总量占百分之二十七，成人儿童都有大陆制的鼻胃管使用。呃，食药署的说法是说不会影响到国内的需要，为了保护我们自己的中小企业，所以禁止大陆鼻胃管的输入。不过今天在呃联合报、啊、有一个小标说，当然啦，一般你经济许可，你当然可以用非大陆制没有问题，材料或许品质更好。可是对一些经济弱势来讲，你把这个门给挡住了，那他们怎么办？他们付不起更贵的钱去用更好的鼻胃管。还有一个争议是说，因为这是继中国大陆螺蛳粉、黄飞鸿花生被列列为是不准进口的食品之后，鼻胃管也不能进来了。中国时报在特稿部分说，呃，经济部以低价竞争为由禁止大陆制的鼻胃管进口，学者担心。在大陆禁止我们的凤梨世家农产品，我们又禁止这些小零食啦，或者是鼻胃管，彼此是报复，不断不断的升级，矛盾升级会变成恶性循环了。那这个对台湾来讲也不是好事。好，讲到禁止呃螺蛳粉、花生、魔芋爽，魔芋爽是要专案这部分呢，昨天的关务署。查扣了，说三天找到走私的螺蛳粉哦， 1 9 3 0公斤会依法裁处。如果说你是自己从中国大陆带来的，关务署说螺蛳粉不能超过六公斤，花生不要超过一公斤，通通可以视为自用不处罚。但是如果超过，就要通通都要没收了。资深媒体人赵少康昨天说，蔡政府真的是人民喜欢什么就挡什么。螺蛳粉被下架，黄飞鸿麻辣花生不能卖，还要检讨魔芋爽的销售。一句撩妹的土味情话，你是中国人，我也是中国人，四舍五入一下，你就是我的人。竟然哦，这么让蔡政府玻璃心，怕土味情话，怕的瑟瑟发抖，一搓玻璃心就搓破，说是太小看人民的智慧，真正反制的是民进党。中国时报担心我们彼此报复，矛盾升级。确实哦，因为现在对世家农民来讲，这个年过得并不是非常的开心。大陆前年禁止释家进口之后，台东凤梨释家价格就一路崩跌。今年一级品释家价格只剩下一公斤15块，你知道吗？之前一公斤可以卖到七八十块哦，所以它现在大幅砍价。因为去年对岸禁止进口之后，我们马上叫企业、叫公务机关，呃，大家来捧场帮忙买，所以去年挺过去。因为这些企业呢有下单，好，今年大家不下单啦，订单不见了，所以这些释家业者、果农非常的辛苦。说肥料、农药都在涨，然后市价价格一直跌，日子真的很难过，不知道该怎么办哦。好，在本土疫情部分呢，至于昨天新增的死亡个案，还有个年纪最小只有四岁，没有打过疫苗，因为小朋友，特别是幼龄儿童，打疫苗的比例并不高，所以昨天指挥中心也特别提醒哦，说赶快打疫苗吧。我们现在估计重症跟死亡可能会在。这个月底哦，一月底达到高峰，三月疫情还会再起，所以提醒，如果家里有小朋友的话，可能哦，这个防疫工作要做好，赶快去打疫苗吧。谢谢大家收看收听，祝福您新的一年哦，美好顺心。《夜郎早报》将在兔年再度跟大家见面，拜拜喽。